שלום לכן ולכן, אנחנו מדברים משפטים ואני רונה וולק. היום תהיה איתנו דוקטור דפנה אבניאלי, שופטת בדימוס וראשת המכון לאומנויות המשפט כאן בפקולטה למשפטים בתל אביב. היא תספר לנו על הרפורמה בתקנות סדר הדין, על התפקיד של השופטים בהליך המשפטי ועל האופן שבו התקנות החדשות מעודדות את בעלי הדין לפנות להליכים אלטרנטיביים. שלום דפנה. שלום, נעים להיות פה איתכם. תקנות סדר הדין החדשות, ובכלל, הם סוג של כללי המשחק של המשתתפים בהליך המשפטי. הם קובעות למשל, תוך כמה ימים בעלי הדין צריכים להגיש כתב תביעה וכתב הגנה, הם קובעות שלבים של ההליך המשפטי, וגם הן מסדירות במובן מסוים את הסמכות של השופטים. אפשר להגיד שהן אפילו מנחות אותם באיזשהו אופן. אבל לפני שניכנס לאופן שבו הן משפיעות על התפקיד של השופטים, נשמח אם תוכלי להסביר לנו מהי הרפורמה בתקנות החדשות, מהן התקנות החדשות ומה המטרות העיקריות של הרפורמה הזו. התקנות הייתה להן כוונה מוצהרת טובה וחדשנית ליצור רפורמה כדי שניתן יהיה לעצב מחדש את ההסדר שבו המעמד של התקנות ככלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפטים האזרחיים ימוצב מחדש מתקיני התקנות היו בתחושה שיש זלזול ואי הקפדה על הוראות התקנות ולכן לא רק שהם רצו להדגיש את חשיבותן של התקנות מצאו לנכון להתקין תקנות חדשות שהמטרה המוצהרת שלהם היא לייעל ולפשט ולקצר את ההליכים האזרחיים תוך קיומו שהליך, של הליך ראוי והוגן. אלה דברי ההסבר של התקנות והמטרה אם מסתכלים על המטרה היא מטרה ראויה שכולנו כמשפטנים, כעורכי דין, כ... אנשי אקדמיה מתחברים אליה ומצדיקים אותה. אפשר לומר בעצם אם אנחנו מסתכלים על התקנות במבט על שהיו להם שלוש מטרות עיקריות. האחת להביא לפישוט והחדה של סדרי הדין הקיימים וזאת בין היתר באמצעות צמצום משמעותי של מספר התקנות לעומת מה שהיה קודם. המטרה השנייה זה לקבוע מדדי זמן וכמויות של עמודים והיקף המסמכים כדי שאפשר יהיה לקצר ולייעל את הדיונים בבית המשפט והמטרה השלישית הייתה להביא לגילוי הדדי ושקיפות מלאה בין בעלי הדין באמצעות הליכים מקדמיים שהם נדרשים לבצע לפני שהתובנה מתחילה להתברר בבית המשפט עצמו. הטיוטה הראשונית גובשה בזמנו על ידי מי שהיה מנהל בתי המשפט השופט בדימוס משה גל ובניגוד למצופה היא עוררה התנגדות עזה מצד עורכי הדין, מצד אנשי אקדמיה ושופטים עד כדי כך שנדרשה רפורמה די משמעותית בנוסח של התקנות כפי שהיה אז. ברפורמה לרפורמה בעצם. ברפורמה לרפורמה, נכון. ואכן הם עברו שינוי משמעותי ובסופו של דבר הגיעו לפתחה או לשולחנה של שרת המשפטים הקודמת שקד והיא זו שהחליטה להרים את הכפפה ולקדם את כניסתן של התקנות לתוקף הן אכן נכנסו לתוקף, היו אמורות להתחיל לחול בספטמבר השנה ולפני שהממשלה האחרונה התפזרה, השרה שקד החליטה לבקש, להיענות לבקשת לשכת עורכי הדין ולדחות את תחולתן וכניסתן לתוקף ליום שני לפברואר 20. אבל כרגע אני מניחה שתרצי לדבר על הנוסח של התקנון כפי שהוא ומה שאנחנו יכולים לדלות מתוכן. נכון, ובאופן ספציפי הייתי רוצה לשמוע ממך איך התקנות האלה הולכות להשפיע על השופטים עצמם, אם הן נותנות להם כלים חדשים שהולכים לייעל את ההליך, או אולי אם לדעתך הולכים דווקא לפגוע 
בתהליכי ייעול שלו? לתקנות יש השלכות עומק ורוחב לא רק על השופטים כמובן, גם עליהם, אבל במיוחד ובראש ובראשונה על עורכי הדין. ובואי ניקח כמה דוגמאות, הן תקנות ארוכות ומפורטות, אני אקח שלוש-ארבע דוגמאות כדי להמחיש ולענות על השאלה שלך. אז נדבר על הדבר הראשון שעורר כעס ותרעומת מצד עורכי הדין, וזה הנושא של הגבלת העמודים. התקנות ממש נכנסות לקביעה ספציפית של אופן הניסוח של כתבי הטענות. כתב הטענות, אגב, הוא אחיד בכל התובנות, יהיה עכשיו, מעתה ואילך, כתב תביעה. כתב הטענות, אם תוכלי רק להסביר בקצרה מהו, כדי שהמאזינים יוכלו להתחבר לשלב בהליך המשפטי, ואז להסביר למה ההגבלה שלו היא... בעייתית. בעבר, לפי נוסח התקנות משנת 1984, שעדיין בתוקף עד שייכנסו התקנות החדשות לתוקפן, היו כמה דרכים אפשריות לפתוח בהליך משפטי, מה שנקרא תובנה. תובנה זה היה שם כללי לתביעה שהייתה יכולה להיפתח או באמצעות הגשת כתב תביעה, או באמצעות הגשת המרצת פתיחה, או בהליך שנקרא סדר דין מקוצר. התקנות החדשות מורידות את שתי האופציות האחרונות של המרצת פתיחה וסדר דין מקוצר, כל תביעה תיפתח עכשיו בהגשת כתב תביעה. כל כתב תביעה יהיה בנוי משלושה חלקים. <אח> כל חלק מוגבל במספר עמודים, <אח> ועל זה יצא הכעס הגדול. למשל, בבית משפט השלום, החלק השני שבו מפרטים את העובדות בתמצית, בבית משפט השלום לא יותר מחמישה עמודים, בבית המשפט המחוזי לא יותר מעשרה עמודים. <אח> החלק שמפרט את הפירוט המלא של הטענות, לא את התמצית, בשלום הוא לא יותר משישה עמודים, הוא במחוזי לא יותר מעשרים עמודים. זה אמור להקל על עורכי הדין ולקבוע להם מסגרת שבתוכה הם צריכים להתנהל. עורכי הדין אומרים, ובמידה מסוימת של צדק, שאין הבחנה בתקנות בין תביעות מורכבות לתביעות פשוטות, ושלפעמים זה עשוי להביא לעיוות דין ואפילו לפגיעה משמעותית בזכויות של הלקוחות המיוצגים mm-hmm. על ידם. מפני שהם לא יוכלו במיטת הסדום הזאת, ככה הם מכנים אותה, של מגבלת העמודים, לטעון את הטענות בצורה, ש... בצורה נאותה, שגם תאפשר לבית המשפט לעמוד על הטענות ולהבין אותן. אני חושבת שגם חלק מהשופטים, אני באופן אישי גם בתחושה הזו, שההגבלה הנוקשה הזאת, יש לה מטרה טובה, אבל היא הייתה צריכה בצידה לומר שאפשר לבקש ולקבל רשות. להוסיף על מספר העמודים האלה, אם בית המשפט ימצא לנכון. Mm-hmm. הכוונה הייתה פשוט לא להרבות בבקשות, והבקשה הראשונה שאנחנו צופים שהייתה מוגשת זה בקשה להוסיף עמודים על המספר הקיים, אז התקנות בחרו בגישה המחמירה ואמרו זה המספר ולא יותר מכך, ובאמת בתוך המסגרת הזו צריך להסתדר. הדבר השני, הדוגמה השנייה שבה התקנות ביקשו להיטיב עם ההליך המשפטי, לאו דווקא עם השופטים, אבל עם המטרה של ייעול וקיצור ההליכים, היא הקביעה, זו בתקנה 49 לצורך העניין, שבעלי הדין לא, לא יורשו להגיש בקשות מקדמיות לבית המשפט עד מועד הדיון בקדם המשפט, ולקראת הדיון במועד קדם המשפט יצטרכו לערוך רשימה של הבקשות שהם בכוונתם להגיש. זה מחייב את עורכי הדין להיות מאוד ערוכים ומוכנים עם רשימת הבקשות שלהם לקראת קדם המשפט הראשון. זה אומר שמה שלא נכלל ברשימה כנראה לא יישמע, אלא אם כן בית המשפט יחליט אחרת, ותמיד יש לבית המשפט אפשרות ושיקול דעת להחליט אחרת, אבל הוא צריך לנמק את זה. ודבר נוסף, התצהירים הפכו להיות כרכים של האנציקלופדיה בריטניקה, mm-hmm. ואנחנו, אני יכולה לומר את זה מניסיוני כשופטת, היינו מקבלים כרכים. 
של תצהירים, כמובן עם נספחים, אבל מאוד מאוד ארוכים ומאוד מאוד מפורטים, שבעצם התקנות היום בנוסח החדש שלהם אומרות אולי עדיף לחזור חזרה לשיטה שהייתה נהוגה בעבר של עדויות בעל פה, זאת אומרת אדם מוזהר לומר את האמת, עולה על הדוכן ומספר בחקירה ראשית את הגרסה שלו ולאחר מכן נחקר בחקירה נגדית. השינוי הזה יכול להיות שייטיב וייעל ויקצר את התהליך. דוגמה אחרונה שבה מתקין התקנות חשב שזה ייעל את ההליך ואולי יעזור לשופטים ויהיה איזשהו שוט שיהיה מונף מעל בעלי הדין ועורכי הדין, זה הנושא של ההוצאות. בנושא ההוצאות התקנות ממש ממריצות את השופטים לחייב בהוצאות על כל בקשה ועל כל הליך, לא להמתין עד לתוצאה הסופית אלא תוך כדי ההליך. לדוגמה, בעל דין שנמצא שהוא עשה שימוש לרעה בהליכי בית המשפט. אז יש לנו כאן שלוש מטרות מוצהרות של ההוצאות. האחת זה באמת לזכות את הצד הזוכה בבקשה או בהליך, בהוצאות שהוא הוציא על בקשה שנדחתה בסופו של דבר או שהתקבלה בסופו של דבר. השנייה זה באמת לאפשר לבית המשפט להפעיל את המכשיר הזה של הוצאות כסנקציה כדי שבעלי הדין ינסו לצמצם את הבקשות שהם מגישים ואת ההליכים שהם מקיימים בפני בית המשפט מחשש שמא זה יחייב הוצאות וכמובן שזה אמור לסנן את כל בקשות הסרק ואת המקרים של שימוש לרעה בהליכי בית משפט זה לא הדבר היחידי שהתקנות עושות, אלא התקנות נותנות גם כלים נוספים לשופטים כדי לייעל את התהליך, והן בעצם מחזקות את המעמד של השופט כמי שמופקד על ניהול ההליך, הרסן או ההגה בידיו, והשופט הוא זה שמנתב את ההליך, ומעמדו הרבה יותר משמעותי היום ביוזמה. ובקבלת החלטות ובמתן כיוון לתהליך כולו ממה שהיה לו קודם לכן כאשר הוא היה תלוי יותר ביוזמות של הצדדים. מה שאומרת התקנות, הן אומרות שהשופט או בית המשפט, המטרה של הדיון היא שההליך המשפטי או ההליך השיפוטי יהיה ראוי והוגן ובית המשפט הוא אחראי על הניהול השיפוטי ולבית המשפט יש שיקול דעת ליזום ולהחליט כל החלטה במסגרת התקנות במטרה לקדם התנהלותו של הליך ראוי והוגן זו תקנה שלוש. התקנות הראשונות שפותחות הן תקנות מטרה, תקנות הצהרת כוונות אפשר לקרוא להן והן אומרות לשופט יש אפשרות ליזום, הוא לא צריך להמתין לבקשה או לאיזה טענה מאיזשהו צד, הוא יכול ליזום ולתת כל החלטה במסגרת תקנות אלה לרבות מחיקת כתבי טענות, לרבות חיוב בהוצאות, לרבות ובמיוחד סירוב לדחות מועדי דיונים שהתקנות מדברות עליהם במפורש. זאת אומרת, השופט הוא היום הקברניט. אנחנו נראה, נראה את הפרשנות גם ואת השימוש שיעשו בתי המשפט ועורכי הדין בתקנות האלה בסופו של דבר. תקנות זה כלי, זה כלי עבודה. <אח> אני, אני יכולה רק להגיד משפט אחד, אני בעד התקנות האלה באופן כללי. אבל אם אפשר להוסיף מילה קטנה של ביקורת, ואני כן אוסיף אותה כאן, אני חושבת שהדגש הושם כאן על הפן הטכני ופחות על מרחב שיקול הדעת של בית המשפט ולו אני הייתי צריכה לשבת היום בדין ולהפעיל את התקנות האלה היום אני כבר לא אעשה את זה כי אני שופטת בדימוס אבל לו הייתי צריכה הייתי אומרת אני לוקחת בחשבון את המטרה העיקרית שהשופט יש לו חופש פעולה להחליט ולעשות מה שניתן ומה שצריך כדי לקדם את המטרה של התקנות והייתי שמה לי את זה למטרה ראשונה. 
דבר נוסף שהתקנות החדשות קובעות זה כמה שלבים חדשים בהליך המשפטי, וביניהם השלבים של הדיון המקדמי ופגישת המהות. תוכלי לספר לנו קצת מה, מה הם השלבים האלו, מה המשמעות שלהם, לאן הם חותרים? בשמחה, וזה אחד מהחידושים של התקנות, לפחות הדיון המקדמי זה חידוש בעולם המשפט בישראל, לא היה לנו עד עכשיו דבר כזה. פגישת המהות הייתה גם בעבר, ואני תכף אדבר. גם על זה, אבל בואי נדבר קודם על הדיון המקדמי. התקנות מטילות חובה על בעלי הדין, והחובה הזאת חלה גם בתיקים שמתנהלים בבית משפט השלום וגם בבית המשפט המחוזי, לקיים דיון מקדמי ביניהם. והחובה לקיים דיון מקדמי, שתכף אני ארחיב עליה קצת, נולדה בעצם מפני שהייתה תופעה רווחת של תיקים שהגיעו לדיון בפני שופט בקדם המשפט, ואז התברר לנו, להוותנו, שהצדדים לא דיברו ביניהם, לפעמים הם אפילו לא מכירים אחד את השני, הם בטח לא החליפו ביניהם מסמכים כמו שצריך, וכמובן לא ניסו ליישב את התהליך הזה, את הסכסוך שביניהם, בדרכים אחרות, לפני שהם הגיעו לפני בית המשפט, ואז השאלה השגורה בפי הרבה מאוד שופטים הייתה, דיברתם ביניכם? והצדדים הרבה פעמים נולצו להודות שלא, ואז הרבה פעמים המענה היה, אז תצאו למסדרון ותדברו. אז שתי התופעות האלה הן תופעות שהתקנות רצו לשרש, ואני מצטרפת לזה בהחלט. קודם כל השאלה, דיברתם ביניכם והמענה לא, הוא, הוא פשוט מענה מתסכל לכל שופט. אתה קורא את התיק, אתה מצפה שהצדדים עשו משהו כדי לקיים את התהליך, ומתברר שהרבה פעמים אפילו שיחת טלפון לא הייתה. והדבר השני שאני חושבת שלא היה צריך לקרות, זה לומר לצדדים, אז תצאו למסדרון ותדברו. מפני שהמסדרון נועד כדי לשתות קפה ולומר שלום אחד לשני, ולאו דווקא כדי לקיים פגישה מקדמית בניסיון לקרב עמדות ולברר מהי המחלוקת האמיתית בין הצדדים לראשונה במסדרון בית המשפט. זה לא הזמן וזה לא המקום. <אז>, אז באו התקנות ואמרו, אם כך, נטיל עליכם חובה לקיים דיון מקדמי. אז נניח שהמונח הזה הייתה כוונה אה, לומר שהצדדים יקיימו אה, מפגש מקדמי וזה בעצם לקוח ממה שהיה קיים באנגליה ועדיין קיים ששם זה נקרא pre-action protocol ששם הצדדים ממש צריכים לעשות מהלכים לפני דיון mm-hmm. pre-action מקדמיים ושם התקנות, תקנות סדר הדין, ממש מפרטות לפי סוג ההליך בדיוק מה צריך לעשות. צריך לשלוח מכתב תוך כך וכך ימים, צריך להשיב תוך כך וכך ימים, צריך לגלות מסמכים, צריך לדבר על מומחים. הרבה מאוד דברים שהתקנות מכתיבות מה לעשות ב-pre-action protocol, ושבתקנות שלנו הוחלט לא לאמץ את הדגם הדווקני הזה, וטוב שכך. אבל אז מה כן צריך לעשות בדיון המקדמי? הצדדים צריכים... להיפגש, להחליט מה המחלוקות האמיתיות ביניהם, ואם יש דרך אה, לפתור את המחלוקת באמצעות מנגנון חילופי ליישוב הסכסוך. תקנה 6 לתקנות מגדירות, מגדירה גם מה זה המנגנון החילופי. הכוונה היא לפתרון בהסכמה, בין השאר גישור, בוררות וכיוצא באלה. הצדדים לא רק צריכים לבחון את הדבר, הם גם צריכים לדווח לבית המשפט על גבי טופס שהתקנות אה, מציעות. מה הייתה תוצאת הדיון המקדמי שהם קיימו ביניהם, הם לא צריכים לכתוב מי לא הסכים להצעה כזו או אחרת, אבל הם צריכים בהחלט לדווח לבית המשפט מה הם בחנו, מה הם נשאו, ואם הם לא הצליחו, אז שהם לא הצליחו. מה שהתקנות לא מגדירות זה איך יתקיים הדיון המקדמי הזה, האם הצדדים צריכים להיפגש ביניהם פנים אל פנים, או שהם יכולים לעשות את זה בהתכתבות, האם הם צריכים לנהל את הדיון המקדמי פעם אחת, או יותר פעמים. 
האם, או מה נחשב בעצם כתגובה מספקת לאפשרות שמעלה צד ליישוב הסכסוך, נניח שצד מציע גישור, אז האם מספיק לומר אני לא מעוניין בגישור, או שצריך לנמק למה אני לא מעוניין בגישור. את כל הדברים האלה התקנות לא מגדירות, הן משאירות לצדדים מרחב פעולה מסוים, כבר אמרנו שהן די מכבידות התקנות האלה, אז דווקא פה בנושא של הדיון המקדמי הן משאירות את הנושא הזה פתוח. אבל הצדדים בהחלט מחויבים, לפני שמגיעים לקדם המשפט הראשון, לערוך את המפגש הזה בצורה כזו או אחרת, פנים על פנים או בהתכתבות, ולבחון את האפשרות ליישוב הסכסוך בדרך חלופית. אז זו האפשרות הראשונה. ואם הם באים, מגיעים לקדם המשפט והודיעו לבית המשפט בטופס הזה שהם צריכים למלא, שהניסיון לא צלח, בעצם אז מתחיל קדם המשפט, וכל הפרוצדורה היא כבר כפי שקבוע בתקנות. ונראה שהתקנות החדשות מעודדות את הצדדים בעצם לפנות להליכים אלטרנטיביים מחוץ לבית המשפט. הן לא רק זה... מעודדות, הן מחייבות. אפילו מחייבות. צד שלא אז... ניהל את הדיון המקדמי הזה, לא יוכל לפנות לבית המשפט ולבקש קיום קדם משפט, כי אם הוא לא קיים את הדיון המקדמי הזה, ולא דיווח לבית המשפט... על גבי טופס. עכשיו, הצדדים בדרך כלל מצופה שהם ידווחו על טופס משותף, אבל אם הם לא מסכימים ביניהם על הטופס, ויכול להיות מצב שגם אפילו על זה הם לא יסכימו, מה נכתוב בטופס? אז התקנות אומרות, אז כל צד יגיש את הטופס שלו. אבל טופס כזה חייב להיות מונח בפני בית המשפט, ובו צריך לעשות, לפרט מה היה בדיון המקדמי, ומה ניסו לעשות הצדדים, ומה לא צלח ביניהם. ולפני כן, אין קדם משפט. אז איך את צופה שהפנייה להליכים אלטרנטיביים תשפיע על המערכת המשפטית, על מקצוע עריכת הדין? אני מאוד אוהבת את הרעיון הזה של למצות את האפשרות, לפני שמגיעים לקדם המשפט, לנסות לסיים את ההליך בדרכים אלטרנטיביות. Mm-hmm. או בגישור, או בבוררות, או במשא ומתן, או בכל דרך שתהיה מתאימה וטובה לדעת הצדדים כדי לסיים את הסכסוך ביניהם. לא רק שאני אוהבת את זה, אני מטיפה לזה במסגרת הקורסים של המכון לאומנויות המשפט, שאני עומדת בראשו ושאולי נדבר עליו אחר כך, אבל יש לנו קורסים לגישור, לבוררות ולמשא ומתן, מפני שבאמת עורכי דין רבים שסיימו את לימודיהם בפקולטות למשפטים שונות בשנים עברו, היום זה כבר קצת אחרת, לא נחשפו בכלל במסגרת הלימודים שלהם לאופציות האלה של גישור, בוררות ומשא ומתן. כנראה שלא תהיה ברירה לעורכי הדין, אלא אה, לנסות אה, ללמוד פנים נוספים של המקצוע. והזכרת מקודם את המכון לאומנויות המשפט, שאת עומדת בראשו. אה, אז אם תוכלי קצת להרחיב על אה, הפעילות של המכון ואיך היא יכולה לסייע בהקשר הזה. לאחר 25 שנות שיפוט, כשפרשתי בהליך של פרישה מוקדמת מבית המשפט, חשבתי שנכון לקדם את הלימוד ואת השיח בנושא של יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות, ולכן ייסדתי את המכון לאמנויות המשפט בפקולטה למשפטים בתל אביב, ואני רואה בבית, ולכן חזרתי אליה, ובעידודו של הדיקן, פרופסור חנס, ייסדתי כאן את המכון לאמנויות המשפט. ובקורסים האלה שאנחנו מתחילים כבר את המחזור השלישי השנה וכבר היו לנו עשרות ואפשר לומר מאות משתתפים בעצם אנחנו מזמינים את עורכי הדין אבל לא רק את עורכי הדין גם בעלי מקצועות חופשיים אחרים ללמוד את היתרונות ולהכיר את האפשרויות של יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות כדי שהם בעתיד או יוכלו לשמש כמגשרים או בוררים או יוכלו להיות צדדים אפקטיביים להליך של בוררות, גישור ומשא ומתן. והכל במטרה שהכרתי אותה, גם שהייתה מטרת התקנות, כי הרי התקנות האלה כבר מונחות על השולחן מספר שנים, 
של ניסיון להפחית ממספר הדיונים שיגיעו בסופו של דבר להכרעה שיפוטית בבית המשפט ולהותיר על השולחן רק את אותם מקרים שבאמת אי אפשר ליישב אותם בדרכים אלטרנטיביות. עכשיו לא כל סכסוך ניתן ליישב בהליכים אלטרנטיביים ולא בכל מקרה אפשר להגיע להסדר גישור בין הצדדים, לא בכל מקרה הצדדים מסכימים לבוררות למרות שיש לה יתרונות רבים אבל האפשרות צריכה להיבחן, והצדדים צריכים להיות מודעים אה, לאפשרויות האלה, ולכן בקורסים שניתנים במכון למימוניות המשפט, ואנחנו חוזרים, יש לנו עכשיו קורסים נוספים גם, אבל אנחנו חוזרים כל שנה לקורסים האלה, אנחנו אה, מכשירים אנשים בקורסים האלה להכיר לעומק את ההליכים האלה, לדעת איך להשתמש בהם, לדעת להכיר את היתרונות שלהם, אלה קורסים שנמשכים במשך 60 שעות לימוד, קורסים ארוכים. היתרון הגדול של ההליכים האלטרנטיביים האלה, חוץ מהאפשרות לקצר בזמן, לבחור את הגורם שבפניו העניין, הסכסוך הזה יתנהל, בין אם זה מגשר ובין אם זה בורר, הוא בעצם במתן אפשרות לצדדים להמשיך אחר כך את ההתקשרות המשותפת שלהם. בלי מפח הנפש שכרוך בהפסד של צד אחד בפסק דין שמעניק לו את הסעד שהוא ביקש או דוחה את התביעה של הצד השני. הרבה פעמים סכסוך שמסתיים בהכרעה שיפוטית יוצר אנטגוניזם בין הצדדים. הדרכים האלטרנטיביות האלה כאשר הצדדים יושבים באווירה נינוחה יותר אפילו בהליך של בוררות שהוא די דומה לשיפוט אבל הוא שיפוט בפני גורם שהצדדים בחרו אותו באווירה יותר נינוחה, במקום שהוא נבחר על ידי הצדדים או על ידי הבורר, בהליך מהיר יותר, מרוכז יותר, תמציתי יותר, מאפשר לצדדים להתגבר על המהמורה הזאת שנוצרה, על המכשול הזה שנוצר ביניהם, וברוב המקרים גם לבחון אפשרויות להמשך ההתקשרות ביניהם. אני יכולה לומר שבתקופה שכיהנתי כשופטת, היו לא מעט פשרות, הרבה מאוד פשרות, לא קראנו לזה גישור ולא קראנו לזה משא ומתן, זו הייתה פשרה שהושגה בבית המשפט. הסטטיסטיקה שלי הפרטית, אני יכולה לדבר עליה, כי אותה אני מכירה, הייתה ש-80% מהמקרים הסתיימו בהסדרי פשרה בבית המשפט. אז זה לא היה גישור, וזו לא הייתה בוררות, אבל זו הייתה הידברות עם הצדדים בטכניקות גישוריות, שהנה אני מגלה לכם סוד עכשיו, לא תמיד הם ידעו שזה מה שאני עושה. ונראה שהמגמה של הרפורמה עצמה היא גם לניהול סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות, והיא מסכימה עם הגישה שלך בעניין הזה. נכון, ואני חושבת שחלק מהשופטים שלא עברו בעת שהם למדו משפטים, קורסים ביישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות, צריכים, ואולי טוב יעשו אם הם ייחשפו בעצמם לדבר הזה, כדי להבין עד כמה כדאי לעודד את הצדדים, הם לא יכולים לעשות את זה בעצמם, אבל עד כמה כדאי לעודד את הצדדים להשתמש באמצעים האלה, וזה אפילו בקדם המשפט הראשון. נניח שהצדדים בדיון המקדמי ניסו בעצמם ליישב את המחלוקת ודיווחו לבית המשפט שאי אפשר, והגיעו לקדם המשפט הראשון. אז נכון שבין המטרות שהתקנות מכתיבות כיעד שאפשר להגיע אליו במסגרת כתב המשפט לא כתוב ולא צריך להיות ניסיון נוסף או לחץ נוסף ליישב את הסכסוך, אבל אני מאמינה ששופטים שיכירו את האמצעים האלה אולי יוכלו לשוחח עם הצדדים כך שהאפשרות הזאת תיראה אטרקטיבית ביניהם והם מיוזמתם אולי ינסו לעשות ניסיון נוסף כדי ליישב את הסכסוך. תודה רבה דפנה תודה רבה, היה לי מאוד נעים להיפגש איתכם. אני חושבת שכל הפרויקט הזה של הפודקאסטים שאתם מקדמים בפקולטה למשפטים הוא פרויקט מבורך, ואני מקווה שהוא גם יקדם את השיח בינינו כמרצים לבין הסטודנטים או כל מי שיאזין לפודקאסט הזה, כי הרי זו המטרה של כולנו.
זה היה פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של אוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתן. נשתמע בפודקאסט הבא.